1: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Nosotros transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Hoy, 8 de abril, 2019, estamos transmitiendo para ustedes nuestra emisión número 1186 a través del 860 de amplitud modulada. Por favor, acompáñenos durante los próximos minutos. Yo soy Miguel González y quiero darle la bienvenida a la voz. Y la presencia de mi compañera en los micrófonos, también la académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella es Dora María García. Dorita, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Pues feliz, feliz, como todos los lunes, aquí en este programa de orientación educativa. Y bueno, feliz por estar aquí con todos los amigos. Y quisiera recordarles que hoy tenemos nuestro correo electrónico en brújulaenmano hotmail.com y en Facebook nos pueden encontrar como brújulaenmano y en Twitter arroba brújula en mano Recuerden, amigos, que nuestros teléfonos para el día de hoy tenemos un programa sumamente, Miguel, interesantísimo. Y si nuestros amigos quieren llamarnos por teléfono para hacernos cualquier tipo de preguntas... ¿Dudas que tengan? ¿A qué teléfono se le tienen que comunicar, Miguel?
1: A los teléfonos 5536-8989 o 5536-4339, porque como Dorita lo comentó, hoy vamos a tener más de la oferta educativa de nuestra universidad, una de las carreras que se imparte en la UNAM, que es la licenciatura en geografía. Y Así es. también vamos a hablar de las becas de equipos representativos de la UNAM. Así que muchachos, aquellos que están a punto de elegir carrera, pues atentos porque geografía es una de las ya 127 licenciaturas que tiene nuestra universidad. Wow.
4: 127.
1: 127. 127, y atentos también porque hoy tenemos dos regalos, tenemos la colección de nuestra, bueno, de la enciclopedia Cosmos, entonces son dos, dos manuales, hoy, Dorita, ¿cuál vamos a estar regalando?
4: Pues mira, tenemos aquí, este, dos manuales sumamente interesantes que nuestros amigos pueden pueden este, elegir estamos entre uno que tiene que ver con la geografía en términos generales y otro que tiene que ver con la carrera de ingeniería
1: Así que pues atentos muchachos, 5536-8989, 5536-4339, o si nos están viendo y escuchando en Facebook, también ahí nos hacen llegar sus comentarios y entrarán en un sorteo que realizaremos al final del programa. Pero bueno, yo creo que ustedes han a estar inquietos por escuchar que tenemos información acerca de la licenciatura en geografía. Así que, ¿qué les parece si arrancamos con...
3: Orientación de Daniel. Planeación, ríos, ordenamiento, ciudades, aprovechamiento, montañas, recursos naturales, lotería Un momento, ¿sabes de qué te estoy hablando? No te estoy hablando de algunas de las áreas del estudio de la Licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¡Wow! Esta carrera analiza el espacio físico y social y lleva a cabo la planeación territorial, a fin de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos naturales en escalas nacional, regional y local.
5: Pensé que la geografía solo era hacer mapas.
3: No, para nada. En esta licenciatura puedes especializarte en geografía económica, geografía política o geografía histórica, y no solo en mapas.
1: Exactamente, pues ahí está. Arrancamos con la licenciatura en geografía y vamos a conocer más de esta de esta carrera, Dorita.
4: Así es, así es. Y para ello, tenemos una gran invitada de casa. Ella es la doctora María de Geografía de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudio.
1: En realidad es de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y qué, así y qué, que, ¿y qué dije? ¿Y qué dije yo? De la de este, Políticas.
4: Ay. Perdón, pero, perdón, yo, pero, de la pero, Facultad de Filosofía y Letras, estaba así, pensando precisamente
1: en la sí, carrera de Ciencias Políticas. Sí, muchachos, los de, de, de Políticas, <risas> otro, otro día los tendremos por acá, pero ahorita vamos a hablar de la Facultad de Filosofía y Letras y vamos a platicar precisamente con la doctora María Verónica Ibarra, coordinadora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Así es. Doctora, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy
6: buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
4: Qué bueno, qué bueno está con, con nosotros para compartir todos sus conocimientos acerca de la carrera. Y pues la, 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 la carrera, la pregunta que es de, de oficio, ¿nos podría hablar acerca de, de los antecedentes históricos de la geografía en nuestro país? Ya en 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 la en la la eh, anteriormente escuchábamos qué es eso de la geografía, pero sí nos gustaría conocer un poco de sus antecedentes.
6: Bueno, mire, eh, la carrera es, eh, pues es antigua, pero tiene que ver, digamos, desde... Podríamos tomar como una referencia desde que se crea la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es una de las primeras a nivel mundial, cuando también se están creando las eh, sociedades geográficas, por ejemplo, alemana o la francesa, que son de las más antiguas, pues también se crea la mexicana, uh -huh. pero en realidad la, la, la carrera como tal, la ciencia… Eh, la carrera se va a impartir eh, eh, a nivel mundial hasta finales de los años, hasta final del siglo XIX, por 1870, a nivel mundial. Y sí es una carrera, es una carrera, digamos, que se basa en una ciencia que es muy antigua, que tiene una, unos antecedentes clásicos eh, maravillosos, ¿no? Pero que justo queremos, generalmente hacemos como el corte o, o partimos de cuando se institucionaliza la geografía, es decir, cuando se enseña en las universidades, okay. que es el siglo XIX. Más o menos.
1: Okay. En México, doctora, ¿cómo es la incursión de la geografía en nuestro país, hablando históricamente?
6: Pues eh, es muy importante, tiene eh, eh, elementos muy importantes porque, por ejemplo... Eh, cuando la guerra con los Estados Unidos Y la delimitación de, de fronteras Ahí entran eh, los geógrafos Que entonces eran los ingenieros geógrafos A delimitar la frontera Entonces siempre están como muy activos Ha sido una parte no muy conocida Pero que sí es, es muy importante no Y en la enseñanza Bueno, ha estado también presente Y eh, al final, digamos Una parte fundamental de la enseñanza de la geografía En los niveles básicos Es que junto con la historia son las dos ciencias que permiten la consolidación del nacionalismo. O sea, eh, con esas dos es con lo que uno se siente mexicano, o español, o argentino, o noruego, o de donde sea. Son esas dos ciencias. Esa es la importancia de, de la geografía.
4: Sí, claro. Pues hay una pertenencia del individuo, ¿no?, hacia sus propias raíces, hacia su propio lugar, hacia su propio contexto. ¿no? Exacto, sí. Pues qué, qué interesante. ¿Cuál es, cuál es el, el, el la principal aportación o las principales aportaciones que usted puede observar directamente de, de esta carrera a nuestra universidad y a nuestros estudiantes?
6: Eh, bueno, yo creo que son en realidad eh, eh, muchas aportaciones, ¿no? Lo que pasa es que a veces no, no se ven porque eh, me parece que en términos generales la población mexicana y en general en el mundo... Eh, Justo toman clases de geografía a nivel básico Cosa uh -huh. que no pasa con otras ciencias Sociología, digamos, no está inmersa como tal En, en la, en la, educación, en la básica. educación básica ¿no? Por ejemplo, economía tampoco Geo En cambio, geografía, geografía e historia real. sí Entonces esto hace que eh, la gente identifique eh, Por ejemplo, a lo mejor ríos, montañas eh, Capitales, memorización El origen de eh, eh, a lo mejor la tierra, fronteras pero ya a nivel, eh, digamos, eh, ya profesional, pues realmente nos dedicamos a otra cosa. O sea, eso sería como una parte en, en enseñanza, pero en realidad nosotros ahora tenemos una gran cantidad de especializaciones y de abordajes que muchas veces la gente no conoce. Por ejemplo, tenemos una geografía, eh, la geografía ha, ha desarrollado mucho el análisis de los desastres. Entonces, mucha gente que está en, eh, en, la, en la conapred eh, está en... Eh, o sea, son geógrafos ¿Son de, de formación, sí. Hay gente Ajá. también que está trabajando, por ejemplo, en, eh, en lo electoral, porque tenemos una cartografía electoral, tenemos una geografía electoral, que el primer estudio de geografía electoral se realizó en 1913 en Francia. Entonces, eh, realmente cuando surgen los estudios electorales en México con más... Ímpetu, digamos, a partir de 1988 de esas elecciones, pues también la geografía electoral empieza a publicar y eh, se empiezan a formar más geógrafos que intervienen, por ejemplo, en la delimitación de los distritos electorales. Wow. Los geógrafos tenemos, una digamos, un campo de acción que mucha gente no ubica, y, y esa creo que me parece que es como parte del de, de venir a hablar de cosas de que lo que hace ahora la geografía y lo que hacemos los geógrafos profesionales. Pues que interesante
1: Doctora, en la cápsula de inicio Bueno, un poco Se hablaba uh -huh. de las áreas de la geografía uh -huh. Económica, la geografía Histórica, en la parte De, este, bueno, ya nos comentó ¿no? La identidad nacional Que uh -huh. logra fortalecer Un geógrafo al delimitar uh -huh. en, en, en lo económico
6: en lo económico también se trabaja muchísimo, por ejemplo, con toda la cuestión, eh, por ejemplo, de la globalización y el neoliberalismo, los geógrafos rápidamente nos dimos cuenta, eh, digamos, lo que significaba, por ejemplo, el TLC, la apertura de fronteras, y además todo el impacto que eso iba a traer en la reestructuración espacial de nuestro territorio. Es lo que ahora trabajamos, es Ajá. decir, a partir de que nos incorporamos al proceso de, de globalización eh, de la mano con el neoliberalismo en los años eh, 90, eh, empezaron los estudios y nosotros sabíamos un poco como para dónde iba y lo que significaba la construcción de carreteras, por ejemplo, ¿no? la modernización de los puertos nosotros sabíamos un poco cómo iba eso y cómo cambiaron, por ejemplo, una gran cantidad de cultivos que ahora se van para eh, el comercio internacional. Es decir, lo que antes eran espacios para producción, eh, digamos, de consumo básico, como podría ser el maíz, iban a tener una presión muy fuerte por la apertura de mercados. Entonces, nosotros nos insertamos también en ese tipo de estudios.
1: Qué, qué interesante, Dora, porque yo me hubiera imaginado <risa> que un geógrafo pues no tendría cabida en, en la negociación de un tratado, o sea yo diría metan a los economistas, ¿no? Que ellos se encarguen de haber visualizar lo mejor que puede ser para el país, pero un geógrafo. sí, porque
6: justo lo que nosotros vemos es la dimensión de los procesos sociales. Ajá. Entonces, o sea, un economista puede ver muy claramente cómo hacia dónde va la economía y demás, pero ¿quién ve cómo aterriza eso en el espacio? Somos los geógrafos. Por ejemplo, hay un núcleo muy importante de geografía económica en el Instituto de Investigaciones Económicas, que fue, digamos, esta base fue... Digamos como constituida por el doctor Ángel Basols Batalla, ¿no? Un maestro emérito de la UNAM, muy importante y ahí tenemos un núcleo muy fuerte Y por ejemplo ahora están trabajando, yo sé que hay equipos que trabajan autosuficiencia alimentaria Que trabajan, eh, por ejemplo, todo el cambio eh, inmobiliario que se está dando en este país Y son geógrafos económicos
4: Pues sí, tiene que ser Y hablando específicamente de la Facultad de Geografía Que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras ¿No? hablando específicamente
6: es, la, es, la, es el colegio de geografía que está dentro de la facultad de filosofía y letras sí
4: claro entonces hablando de, de, precisamente de ello es cuál es el, el objetivo de la licenciatura de la licenciatura de geografía
6: pues sobre todo es eh, formar eh, científicos sociales eh, con una eh, con un, un desarrollo muy fuerte en todo el análisis espacial nosotros cuando hablamos de espacio, yo creo que esa, esa parte es importante, es un concepto que viene desde Kant. O sea, Kant decía que la geografía estudiaba el espacio. Entonces ahora puede sonar como nuevo, ¿no? Pero en realidad si nosotros vemos a los geógrafos, a la teoría de la geografía, pues Ratzel, que es otro geógrafo alemán de finales del 19, también decía que había que estudiar el espacio, ¿no? Hedner, que es otro geógrafo alemán también, también decía que había que estudiar el espacio. Entonces después esto se recupera en los años 70, y, eh, pero ya el espacio no es como se pensaba antes, digamos, eh, sino es un espacio como producción social. Y ahí eh, estamos recuperando a dos eh, a dos teóricos fundamentales, que es Henry Lefebvre ¿no? y eh, David Harvey. Pero también está, por ejemplo, el latinoamericano Milton Santos, que también trabajó sobre la categoría de espacio. Entonces, el espacio nosotros lo vemos como una producción social, no inacabada.
1: Con es un objeto... Es, mm, ya, que, que
6: se termina. Ajá. Y eso lo vemos con el cambio, por ejemplo, en la ciudad o con el cambio o en el campo en el campo, por ejemplo ahorita si pensamos en el en eh, el proyecto del tren maya esa ah, claro. producción espacial esa construcción eh, digamos eso haría un cambio espacial claro. porque entonces genera otro espacio entonces si nosotros empezamos a ver históricamente el espacio vamos a ir viendo cómo cambia cómo nunca se queda quieto entonces, una visión tradicional era que pensaban que el espacio no, no cambiaba, pero era el espacio físico. Uh -huh. Pero aún así, si nos damos cuenta, el espacio físico también, también cambia. cambia ¿no? claro. Por ejemplo, cuando hay desastres, no no desastres, no, eso fue un grave error. Cuando hay transformaciones de la naturaleza, por ejemplo, sismos, uh -huh. cuando hay eh, erupciones de volcán. ¿Y por qué dije que era una, un grave error? Sí, me llamó la atención sobre, sí, por eso Porque es un gran error. Porque la naturaleza no es la que causa los, los desastres. La naturaleza, esa es la dinámica de la naturaleza. O sea, la naturaleza siempre se ha transformado. Uh -huh. Entonces, nosotros no podemos decir que la, en los cambios de la naturaleza que tienen su propia dinámica son un desastre. El desastre es si, eh, digamos, la, la sociedad se ve afectada. Pero entonces eso tiene que ver más con procesos sociales que con los procesos de la naturaleza. Y ahí hay un debate teórico interesantísimo. Pero los geógrafos también estamos trabajando los desastres desde los años 20, uh -huh. del siglo pasado, o sea, uh -huh. hace un siglo. Uh -huh. eh, porque cuando se empezaron, eh, por ejemplo, el, este, el sismo de San Francisco, entonces los geógrafos también uh -huh. empezaron justo a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, por eso digo, no es nuevo. Lo que pasa es que, bueno, no se piensa que los geógrafos analizamos esa parte social del desastre, sobre todo. Sí,
1: sí,
4: sí. <risa> pues vamos más allá, más allá, porque a veces tenemos como ideas muy limitadas, ¿no? Conciencia oh. limitada sobre las cosas, y ahorita nos estamos dando cuenta y estamos aprendiendo que la geografía va más allá. ¿no? Fíjate
1: que sí, la geografía, a veces, y platicando con los muchachos, este cuando preparamos el programa, decíamos... El geógrafo solo da clases, este, ¿dónde <risa> más puede trabajar un geógrafo? ¿Qué hace, no? Porque, porque a veces como que los geógrafos tal vez los vemos un poco más alejados de, 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 de nuestra realidad o de nuestra cotidianidad, ¿no? Este, nos encontramos tal vez con algún ingeniero por la calle, por algún comunicólogo por ahí, un abogado, ¿no? pero los geógrafos este a veces están como que medio ocultos ¿eh? sí. ahora del del sismo del, del reciente este, uh -huh. ya me acuerdo hace dos años uh -huh. este veíamos no este sociólogos trabajadores sociales uh -huh. pero tal vez el geógrafo yo no me lo hubiera imaginado que estaba ahí haciendo también su trabajo.
6: Sí, eh, fue muy interesante, porque, por ejemplo, nosotros tenemos... La semana pasada, aquí en Radio UNAM, en primer movimiento, entrevistaron a, nuestro, a uno de nuestros primeros geógrafos que incursionan en esto, que es Jesús Manuel Macías Medrano. Él está en el CIESAS y eh, digamos, eh, bueno es de los primeros de la parte fi eh, perdón social que trabaja los desastres pero está la doctora Georgina Calderón hay una vertiente muy muy fuerte de geógrafos tanto físicos como humanos que trabajan eh, con la cuestión de desastres uh -huh. yo creo que es una de nuestras líneas de investigación ahora más, más fuertes y de formación de los muchachos, o sea uh -huh. nosotros formamos para que ellos puedan salir e incursionar, en por ejemplo en los sistemas eh, de, de atención a los desastres no y esto, o sea, si ustedes se encuentran, estamos hablando que a nivel municipal tiene que haber una oficina que se encargue justo de estas cuestiones. Entonces sí hay un, una cuestión laboral eh, amplia para, para estas nuevas visiones de la geografía. Y digo visiones nuevas, no es que sean nuevas, sino que son poco conocidas. Uh -huh.
1: Sí, exactamente. ¿no? Sí. En, en, en el caso de algunos muchachos que estén interesados en, en incursionar en la geografía, en incorporarse a la licenciatura de geografía, uh -huh. pues ¿cuáles son algunas de, de las aptitudes de las... Eh, conocimientos, el, el perfil
4: que debe tener el, para poder ingresar con mayor facilidad. Bueno, eh, en realidad, y hace
6: rato que, que, que fue un poco el, esta equivocación de que la geografía estaba en ciencias políticas y sociales, eh, mm. en realidad, bueno, digamos que no es una equivocación porque la geografía es una ciencia social. Claro. No. Esa parte es muy interesante Entonces, eh, en realidad los jóvenes y las eh, y las estudiantes Las y los estudiantes que quieran ingresar Pues eh, tienen que tener como, me parece que Una gran inquietud por conocer la realidad de su país ¿no? eh, Nosotros en realidad tenemos como dos grandes O tres líneas de investigación O tres, tres salidas muy interesantes Una es la geografía humana ¿no? Y la, O geografía social y esta pues aborda lo económico que habíamos dicho, lo político, lo urbano, lo económico, está también eh, la parte de geografía física que ahí tenemos como nuestras grandes tradiciones, es la geomorfología que ve las formas de la tierra, eh, la edafología que son los, la cuestión del suelo y la climatología, ¿no? Serían como, ¿no? Y la otra gran vertiente y que es muy importante y que también ahorita está trabajando muchísimo es la cuestión de agua. ¿No? O sea, toda la cuestión de, de los estudios sobre el agua.
1: Ríos. Pero
6: no solo ríos, sino, por ejemplo, toda la cuestión de usos del agua. Usos del agua, este problemáticas del agua, conflictos por el agua, la importancia del agua subterránea. El agua subterránea es más importante en términos de uso que el agua superficial. Por
4: ejemplo, ejemplo esta parte del cambio climático. Donde cambio climático es, que es
6: parte puede ser también dentro de la parte física o dentro como de, de, la de la parte um, humana. Okay. Exacto. Sí. Y está, digamos, también esta salida laboral para los que quieran los sistemas de información geográfica, que esa, esa salida es muy recurrente y es muy buena. O sea, hay mucho trabajo en sistemas de información geográfica. Y es la parte tecnológica. Entonces, eh, nosotros podemos tener perfiles o físicos o muy sociales, ¿no? Uh -huh. O inclusive combinación de ambos. Entonces, es un, me parece que es una en ese sentido es una carrera muy democrática. Hay para todos.
7: Bueno,
1: y, <risa> y, y, sí, sí, o sea, creo que desde que estábamos, desde que nos estaba explicando la, la, las aportaciones que ha hecho o que se han hecho desde la geografía, pues estamos hablando también de que es una licenciatura que hoy en día no se puede quedar solo con los geógrafos, ¿no? Se relaciona con los economistas, este, no sé también si por ahí hay alguna relación con los eh, licenciados de ciencias de la tierra, de, ¿Sí? de ingeniería de minas.
6: Sí, también, porque digamos toda la parte, eh, por ejemplo, en geografía económica puede tener esta vertiente, ahora están eh, hay una serie de problemáticas eh, con la megaminería. Entonces, eh, pues sí, se está estudiando toda la cuestión de la megaminería y los impactos tanto ambientales como sociales. Por ejemplo, nada más quiero comentarles, eh, la mejor tesis de doctorado en ciencias sociales en el 2019, en el 2018 fue de una geógrafa sobre megaminería. Entonces es muy interesante, es un premio que da la Universidad de... Noel el Ciesas de Guadalajara, se sí, identifican como
1: geógrafos. Ajá. es que con la variante que tienen, ¿no? Uh -huh. Tal vez es decir, esta es una investigación de un geógrafo, yo pensaría que el geógrafo... Ah, es que hay tantas cosas. Sí.
4: Okay, doctora, yo, dentro sí. de las que estábamos hablando de estas aptitudes y habilidades, eh, eh, otro tipo de habilidades eh, que debe tener el, el, el que ingresa, el estudiante que ingresa, sería como este gusto por la lectura, gusto por... No solamente por conocer eh, México, sino conocer en términos generales su, su, el planeta en el que vive, ¿no? Sí, por ejemplo,
6: bueno, muchas veces se asocia, por ejemplo, geógrafos también con, un poco como con viajeros, ¿no? Que es la idea del siglo XIX, los geógrafos son los viajeros. <risa> bueno, sí, por las prácticas de campo que tenemos en la carrera, tal vez sí estamos también acostumbrados, pues, a viajar bajo ciertas condiciones no óptimas, y eso ayuda porque al final sí nos hace como entender mucho más otros procesos, pero también se requiere que tengan una, un gusto por la lectura, uh -huh. porque como bien se decía al inicio, la geografía realmente es una ciencia muy sólida, muy fuerte desde el siglo XIX, tenemos nuestros clásicos, y claro, cuando entran los alumnos a primer semestre y les empezamos a dar a nuestros clásicos, ellos piensan que nosotros no tenemos clásicos, que nos vamos a ir directamente a hacer mapas, y no, uh -huh. tenemos teóricos de la geografía claro. muy importantes. Entonces, hay que leer textos del 19 y la gente se espanta como, ¿por qué hacen esto? no, no Esto es la geografía de los profesionales de la geografía.
4: La parte teórica. La parte teórica. También el, el gusto por idiomas, ¿no? Es importantísimo.
6: Eso me parece que es uno de los elementos que es fundamental. La geografía internacional en este momento es... Eh, es muy interesante se están dando grandes avances yo diría que en las ciencias sociales hay un giro muy importante hacia lo espacial o lo territorial que es una dimensión que no se había visto y ahorita está cobrando muchísimo sentido entonces por ejemplo colegas de filosofía me dicen es que fui a un congreso en Finlandia y los y los que más fuertes en la discusión eran los geógrafos y esto mucha gente no lo sabe, uh -huh. porque claro, los geógrafos se han metido en muchísimas temáticas. Uh -huh. Nosotros en este momento, eh, hoy inicia un evento sobre espacio y género, en donde estamos con ciencias, perdón, no es cierto, con arquitectura, con la Facultad de Arquitectura, con el Centro de Estudios de la Ciudad, eh, con el, el CIEJ, no, el Centro de Investigación en Estudios de Género, uh
4: -huh.
6: eh, está Geografía, está el Instituto de Geografía, porque nosotros estamos abordando la problemática de las mujeres y el espacio. Eso es fundamental. ¿no? Entonces ahí hay teóricas del espacio que son feministas, o sea, son geógrafas feministas, que es otra de las ramas que ahora es muy, muy fuerte.
1: Okay. ¿no? Algo que están ahí trabajando en, en la facultad. En la
6: facultad, sí. <risa> eh, por ejemplo, miren, eh, acabamos de, de hacer uh, para el... Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos el Atlas de Igualdad y Derechos uh -huh. Humanos el, el Atlas que está en ese portal y donde se ven las desigualdades por entidad federativa de ocho variables muy importantes que están como en 140 este, capas diferentes, o sea, mapas distintos está hecho por el Colegio de Geografía de la UNAM de la Facultad de Filosofía y Letras Doctora, ¿Qué ¿cómo
1: qué precisamente hablando un poco de, de la parte feminista de, de la igualdad ¿Cómo es la proporción de alumnos, alumnas en la en la, en la carrera, vamos a hablarlo, uh -huh. en la carrera de geografía? ¿Está como con esa idea de que es una carrera de hombres, una carrera de mujeres? ¿Cómo es esta parte de la proporción?
6: <risa> bueno, es... ¿Entra dentro de los mitos? Sí, eh, eh, sí <risa> eh, realmente es muy pareja, es muy, muy pareja. O sea, no tenemos como una gran cantidad cargada hacia hombres o hacia mujeres, se ¿no? asociaba más como con la ingeniería, entonces eran más hombres, ¿no? Uh -huh. Pero siempre ha habido muy, también muchas mujeres porque se asocia mucho con docencia. Pero una uh -huh. vez que hemos dicho, no es solo la docencia, sino que hay realmente un, un mercado laboral, si sí hay una salida laboral de la geografía, que es muy interesante, entonces eh, se abren las perspectivas y pueden participar tanto hombres como mujeres. Sí, sí. En la y planta sí docente tenemos, es
4: más o menos lo mismo.
6: En la planta docente es más o menos igual. No podemos decir lo mismo de los profesores de tiempo completo, pero sí de la planta uh -huh. docente en general, sí está
1: más Eso. o menos de, al 50-50. A ver, alejémonos del mito de que la geografía solamente ve, tiene su campo laboral en la docencia, uh -huh. además de todo lo que nos comentó, doctora. ¿Dónde más se puede insertar un geógrafo en el área laboral?
6: Bueno, eh, por ejemplo, eh, yo les comentaba que en el instituto, eh, es, es que ahora ya no sé si es instituto estatal, eh, no, instituto federal electoral, ¿no? Ajá. Lo que antes era el IN. El INE. Ajá, ahí no. hay una gran...
1: No, el Lien, el el Instituto
6: Nacional, Porque antes Electoral era el IFE, el IFE, y ahora, y ahora es el Instituto Nacional, Nacional Electoral. Electoral el Lien, ajá. Ah, por ejemplo, ahí, ¿Ahí? ahí, hay, ahí hay geógrafos oh. que, que se siguen, digamos, hay muchos geógrafos laborando.
4: En las diferentes delegaciones. Delegaciones Que ahora son alcaldías. Eh, que ahora
6: son alcaldías. Por ejemplo, trabajan en las cuestiones eh, urbanas también, ah. ¿no? Porque justo hay una salida laboral, bueno, o una, una rama de la geografía que es la geografía urbana, claro, ¿no? o la geografía económica. También la cuestión de transporte, pues también es algo que, que vemos en geografía. También Ajá. hay ciertos estudios que ya se han hecho sobre el transporte, sobre las bicicletas, la contaminación, todo uh -huh. esto. esto es un tema específico que lo trata, por ejemplo, el director del Instituto de Geografía. ¿no?
7: Claro. Entonces,
6: Entonces sí. sí hay distintas salidas laborales. Museo. También museos, sí, por la difusión y eh, pero yo diría que, por ejemplo, en instituciones de, de gobiernos de minería...
1: El, el campo, entonces, es más en la parte pública que en la privada.
6: Puede, puede trabajarse también, porque es muy curioso, el sistema de informa los sistemas de información geográfica que, digamos, que se echan a andar en, con más fuerza a partir como de los años... O sea, se empieza a trabajar con esta visión de la geografía cartesiana de los 50 y con la planeación del territorio. Eh, con el avance tecnológico... Abre una cantidad de perspectivas, ¿no? Ajá. Y entonces mucha gente, por ejemplo, está trabajando para bancos, porque hay que saber en dónde localizar los bancos, ¿no? Eso es algo muy Ajá. interesante. Hay gente que empieza a trabajar mercadotecnia, porque el sitio sí. te permite trabajar. Entonces es, por eso yo digo que hay un gran campo laboral. Están saliendo tesis, si uno viera las tesis de geografía, los informes académicos ahora se están también... Es, Siempre ha estado ¿Titulando, titulando por informe académico, por actividad profesional. Es gente que salió y se puso a trabajar. Ajá. Y entonces, claro, no se tituló. Y ahora, después de 10 años, 15 años, se quieren titular. Ahí está la opción para que hagan un informe académico. Y nos hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Gente que está en la iniciativa privada, en muy buenos puestos, eh, con sistemas de información geográfica. Entonces, también está esa salida. Ajá. Y también, por supuesto, la salida educativa. ¿no? de irse a, a la docencia, la docencia. Sí. y a la investigación, yo creo que esa también estamos publicando mucho más ahora en geografía
4: claro, claro, un alumno de bachillerato, ¿qué área debe elegir para, el, para la carrera de geografía?
6: en el área, es el área administrativa
4: es el área número 3 sí. okay. así es
1: pues, de ahorita el tiempo se ¿Te nos termina, este, pero quisiéramos que la doctora nos diera algunas recomendaciones para los jóvenes que estén interesados en cursar la licenciatura de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué pueden hacer los muchachos? ¿A dónde se pueden dirigir? ¿A dónde pueden obtener más información? Doctora Ibarra, si nos puede mencionar.
6: Bueno, tenemos un, un Face del Colegio de Geografía. Hay muchas páginas de geografía, pero hay uno que eh, eh, recién pusimos que es eh, Página Oficial. Del Colegio de Geografía.
1: Ese es en Facebook.
6: Ese es en Facebook. Entonces, ahí pueden buscar, por ejemplo, todas las actividades que, que tenemos en, en geografía y con todas las cuestiones que estamos relacionadas, ¿no? Uh -huh. Estamos también ubicados en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, de la UNAM, creo que serían las formas más fáciles, porque el teléfono realmente ya muy poca gente uh -huh. lo usa no uh -huh. este, y a partir de ahí se pueden comunicar, hemos estado recibiendo últimamente estudiantes que tienen la inquietud y van y, y nos preguntan y nosotros estamos ahí para, para orientarlos, para decirles eh, qué es la geografía uh -huh. en, en el siglo XXI pues, ¿Ah, ¿Hay visitas guiadas? No tenemos visitas guiadas, pero tenemos todo el país para decirles, este es su este objeto de
4: estudio. <risa> ah, Muy bien, perfecto, pues mucho gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y compartiendo su conocimiento, muy interesante, muy linda carrera, por cierto. Le agradecemos a la doctora María Verónica Ibarra, que es coordinadora del Colegio de Geografía de la Facultad Está. de Filosofía y Letras. Ahora sí no me equivoco.
1: Ahora sí. de, la de, la de, la de, la de la UNAM. De la UNAM,
4: muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Y pues bueno amigos, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, recuerden que tenemos dos obsequios, tenemos la el tomo de ingeniería de la enciclopedia Cosmos, y también tenemos otra, de ahorita que es geografía.
4: Sí, geografía e ingeniería, así de que ya menos recuerden amigos, estamos en los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339 para que se hagan acreedores de estos dos tomos que son lindísimos y tienen información súper importante.
1: Completen la colección, amigos. Hacemos pausa y estamos de vuelta con ustedes.
3: Y el campeón universitario de atletismo es... Carlos Ortiz, alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM. Carlos, ¿qué se siente ganar?
5: Estoy muy feliz. Quisiera agradecer a mis padres, a la universidad y a la beca de alumnos deportistas e integrantes de un equipo representativo de la UNAM.
3: ¿Y cómo te ayudó la beca de alumnos deportistas para conseguir este logro?
5: Eh, pues básicamente me ayudó mucho para poder seguir entrenando y transportarme y seguir estudiando. ¿Pero cómo es eso posible? Pues económicamente me apoyaban con 6 mil pesos semestrales. Con esto yo podía ir a los entrenamientos, comprar mis alimentos y inscribirme a más competiciones.
3: Así es. La beca para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM hace que nuestros jóvenes puedan estudiar.
5: Y también para que podamos acudir a los entrenamientos.
3: ¿Quieren saber más? Entonces sigan en compañía de Brújula en Mano.
1: Amigos, estamos de vuelta después de esta pequeñísima pausa y bueno, vamos con nuestro siguiente tema que son las becas de equipos representativos de la UNAM. Así que si ustedes están interesados en formar parte de esta gran comunidad que es de becarios UNAM pues atentos ahora y también atentos, recuerden que hoy estamos obsequiando dos publicaciones de la enciclopedia Cosmos. Hoy tenemos el título de Ingeniería y también...
4: De geografía, dos tomos que son muy bonitos y bueno, son parte de una colección, así de que si se quieren hacer acreedores a ellos, llámenos al 5536-8989 o 5536-4339. Para que al final vamos a hacer un sorteo, ¿no Miguel? Al
1: final vamos a hacer un sorteo, ya tenemos las manos santas aquí que nos van a ayudar <risas> con este sorteo, bueno, hagamos la suposición de que son manos santas, de entrada son muchachos que nos van a platicar de su experiencia, así Muchachos que, pues, sanos,
4: deportistas. Pues sí, vamos
1: a conocerlos ahorita. tú sabes quiénes son.
4: Así es, bueno, quiero darle la cordial bienvenida y vamos a empezar qué te parece si por los deportistas okay. ella es Salma Isabel Rojas Mondragón que viene representando a luchas asociadas y le quiero dar la más cordial bienvenida gracias Salma por estar aquí gracias por invitarme y también tenemos a Ángel Eduardo Ca Cadena Saucedo que viene de Polo Acuático
7: sí mucho gusto gracias días.
4: gracias me quieren decir de qué facultades vienen Aparte del de, de deporte que representan sí, claro. salva soy de
0: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública
4: ¿De qué semestre? Noveno Ya casi terminando sí. ¿Y, ¿Y tú qué y tú, querido,
7: Yo soy de la Facultad Eduardo. de Derecho en sexto semestre
4: Sexto semestre, muy bien pues pues también, ¿qué te parece si hacemos la segunda presentación, Miguel? Y le quiero dar la más cordial bien bienvenida a Víctor Ricardo Cortés de la Cruz, que él es secretario técnico de la Dirección General de Deporte Universitario. Gracias por estar aquí. No,
5: gracias a ustedes.
4: Y de casa, bueno, tenemos a la licenciada Dora Fuentes Arriaga, que ella es jefa del Departamento de Seguimiento y e Evaluación. Gracias, Dorita, por estar sí, aquí.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarnos nuevamente.
4: Y pues el día de hoy, un, un, te, un tema super, sumamente importante para nuestra universidad. Es una de las becas de las muchas que tenemos en la Universidad Nacional, que es precisamente la beca que se les proporciona a los estudiantes que practican algún deporte que eh, representativo de nuestra máxima casa, casa de estudios. ¿no?
1: Pues, precisamente, ¿qué les parece si nos platican este, el licenciado eh, Cortés? Sí. Entonces, Nora, a ver, ¿quién, quién nos habla de, de esta beca? ¿En qué consiste la beca de eh,
5: equipos representativos de la UNA? Bueno, pues es un apoyo tanto económico como de seguimiento. El apoyo económico es de hasta 6 mil pesos por beneficiario que se reparten en mensualidades de mil pesos. Y bueno, eh, además de este, de este apoyo se les da seguimiento académico, se les da seguimiento deportivo y en caso de eh, alguna necesidad que vayan mal en alguna materia o que vayan flaqueando en, en su disciplina, pues se eh, les pueda eh, gestionar la tutoría, la tutoría con su facultad o también tratar el tema con su entrenador.
4: O sea, además de ser alumnos representativos, bueno, de un equipo representativo de algún deporte, ¿qué otras características? ¿Deben tener algún promedio? ¿Qué, qué tendría que cumplir un estudiante para poder ser acreedor ah, de, esta, de esta beca?
5: Bueno, pues inicialmente debe ser eh, estudiante de la UNAM, uh -huh. debe cumplir con un promedio mínimo de 7.5 y bueno, también tener su cuenta en Red Puma. Red Puma es el sistema de registro de todos los alumnos deportistas de la UNAM y bueno, en Red Puma se le solicitan datos como CURP, el, el número de cuentas su número de seguridad social y esos mismos datos nos sirven a nosotros como a goae para a realizar el seguimiento de su beca Ah,
4: perfecto
1: ¿Hay una convocatoria que se lanza para ser parte de la comunidad de becarios UNAMA a través de esta beca licenciada Arriagar?
2: Este, mire sí, la, la convocatoria inició primero era anual, ahora se lanza cada semestre es una coordinación de la Dirección General eh, de Atención y Orientación Educativa, en la que es nuestra casa. Es también eh, con el programa de vinculación con egresados universitarios, que es muy importante mencionarlo, porque ellos gestionan toda esta parte que hace posible la beca, la parte de recurso y toda la parte también eh, operativa y central y medular la hacen mucho el, el, la Dirección General del Deporte Universitario con quienes nosotros nos coordinamos también para llevar a cabo eh, esta parte de que tenga éxito la, la beca de, de los chicos ¿no? entonces eso es muy importante porque cada semestre se publica la convocatoria, prácticamente iniciando el semestre uh -huh. se publica la convocatoria entonces de esta manera se garantiza que los chicos que están se les da un seguimiento semestral que está ...tanto en la escuela... ...o sea que te, cumplan con toda la parte académica... ...y también con los, los entrenamientos... ...y ahí el deporte universitario... ...desde el seguimiento puntual... ...de la asistencia... ...de cómo cumplen... Este, ...de las competencias y demás... ...que ellos eh, llevan a cabo... ...y en degoAE nosotros nos encargamos... ...de hacer toda esta parte también administrativa... ...de eh, facilitarles el medio de pago... ...de pagarles este, puntualmente... Eh, ...cada mes... Y, bueno, que es muy importante porque es el único es el único apoyo en cuanto a becas que, aparte de, de bueno, premia esta parte académica, pero también les ayuda por, a, a la parte deportiva porque los chicos, aparte de que están de 7 a 1 o 2 de la tarde en clases, después de ahí se van bueno, a hacer tenés. toda una serie de entrenamientos que les conlleva el, lo mismo de tiempo, ¿no?
4: Sí, no, pues es un desgaste físico, intelectual, emocional, que debe ser recompensado, ¿no? Porque es un gran esfuerzo. Estamos hablando que son atletas de alto rendimiento, bueno, que son representantes de nuestra Universidad Nacional. Me gustaría preguntarle, antes de, de preguntarle a nuestros deportistas, a, a, a Víctor Ricardo Cortés, sobre cuántos deportes, es, eh, a cuántos deportes se les proporciona o a todos los deportes que hay en la UNAM, ¿se les proporciona esta beca?
5: Pues la convocatoria se lanza en general para eh, las disciplinas deportivas, son eh, 42 deportes con 73 disciplinas y entonces se lanza para todos ellos. Ahora sí que eh, las disciplinas que son representativas a las que se les, eh, se les proporciona el apoyo, pues es a la mayoría. Uh -huh. eh, Incluso esa mayoría que no, bueno, esa minoría que no, perdón, es porque o no se inscribieron o eh, por el momento no tienen competencia. Ah,
1: ok. O sea, entonces hay que ser miembro del equipo representativo, no nada más con que, ah, yo voy a correr allá a las islas, de. <risa>
5: pásenme la beca. Sí, así es, tienen que estar en competencias representando a la universidad.
4: Sí, pues supongo que debe haber un, un filtro, ¿no? Y ustedes, junto con las instancias que ya mencionaba la doctora, la licenciada Fuentes, eh, eligen a, a los mejores este, deportistas. ¿Cómo es esta situación? ¿Se hace un estudio socioeconómico? ¿O, a to, o todo el que se inscribe tiene beca? ¿O cómo es este rollo?
5: Ah, pues en el procedimiento de selección... Primero los entrenadores de todas las disciplinas nos deben mandar sus listas de quienes conforman sus equipos para tener una noción más o menos de a quién se, le, a quién se seleccionaría. Después cada deportista debe ingresar al portal de becarios de, 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 de deportes representativos y ellos tendrán que llenar un currículum y en eso eh, vienen distintos apartados con competencias internacionales, nacionales, regionales, estatales. Y entonces ellos tienen que llenar qué, eh, en qué han participado, además de información que ellos nos quieran dar sobre he participado en competencias, en carreras, etcétera, para que ellos nos, nos den más noción de qué es lo que han hecho en cuanto al deporte universitario. Uh -huh. Y ya con base en ese mismo currículum es que se, se selecciona para darles el apoyo o no. Ah, perfecto.
1: A ver, vamos a hablar ahora sí ya con los muchachos, ¿Qué pasó? Yo primero tengo la, tengo la duda, Ángel, este, eh, si me permites tantito, Selma, ¿qué es esto de las luchas asociadas?
0: Eh, ese es el nombre que recibe la asociación, eh, sin embargo el deporte es lucha olímpica, tiene tres eh, estilos diferentes, grecorromana el estilo libre y libre femenil en este caso pues evidentemente yo practico el estilo libre femenil en la categoría menos 55 kilogramos
4: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo llevas practicando este deporte? ¿Cómo es que llegaste a ser del equipo representativo? Eh, yo pertenezco
0: al equipo representativo desde que iba en prepa ah. eh, por eso le comentaba a la licenciadora que pues cuando yo inicié en la lucha no había esta clase de, de apoyos. Eh, inicié en la Escuela Nacional Preparatoria número 7 por la mera curiosidad de, de hacer algo. Es un deporte que me apasionó bastante. He representado a la universidad en muchas ocasiones a nivel federado. El año pasado fui campeona nacional, seleccionada nacional y premio universitario del deporte también porque me quedé rankeada en el cuarto lugar mundial. Oh. Y bueno, también becaría de, de, de la Dirección General de deporte universitario.
4: No, pues muchas felicidades, ahorita que dijiste todo eso, hasta la piel <risa> chinita, chinita, porque pues no es fácil, ¿no? Tienes ya muchos años, ya tienes mucha experiencia al respecto, y poco tiempo supongo con la beca, porque no es, no creo sí, que hay... Sí, sí,
0: definitivamente creo que a mí me tocó un cambio de paradigma en el modo en el que se han venido, estar, se han venido llevando las cosas en la dirección, eh, anteriormente no teníamos muchos apoyos eh, no sé, no solo en cuanto a la parte económica sino que nos dieran mochilas algo que hasta recientemente ha empezado a suceder y que hace a los chavos más pertenecientes de la universidad se sienten emocionados eh, yo lo noto con las nuevas generaciones y a quienes no lo, lo habíamos tenido lo valoramos porque sabemos que ha costado eh, lograr recibirlo y el modo en que cada quien lo aprovecha varía. En el equipo representativo de lucha tenemos chavos que habían representado a la federación, que eran del estado de Oaxaca, eh, no sé, cualquier parte de la república, que entraron a la licenciatura, quieren retomar el deporte, van bien en la escuela, que son de ingeniería, que están rentando, y a esos chicos pues quizá les, les puede servir para eso. En mi caso el año pasado, a pesar de que tenemos a la dirección general eh, de medicina del deporte, pues iba al mundial, entonces tenía que estar muy con la dieta y al menos pues también trataba de pues de utilizar ese
4: dinero sí, sí. para para esa parte. Sí, porque hacer, hacer dietas no es tan La <risa> gente piensa que ahorra, pero no es cierto, porque hay, son alimentos sí. muy específicos, ¿no?
0: Sí, y también el seguimiento nutricional debe ser de un especialista en deporte
4: y en, en específico deporte de contacto. Claro, que es diferente. Mm. Y en el caso tuyo, Ángel Eduardo cadena, en, en, en tu deporte polvo acuático ¿cómo ha sido? ¿cuánto tiempo? ¿cómo llegaste al equipo representativo? ¿cuánto tiempo lo has representado? pues
7: en agosto se cumplen 10 años que empecé a practicar waterpolo entonces ya es un es un buen rato eh, sin embargo eh, con la UNAM eh, cuando entré a la licenciatura fue cuando empecé a, con el equipo representativo yo antes estaba, bueno, jugaba para la Ciudad de México Entonces entro a la licenciatura y pues me cambio aquí a la, a, a la universidad Como debe
4: ser, por supuesto Sí, por supuesto. <risa> la,
7: la verdad es que sin hacer mucho como espectáculo La verdad sí es que ha sido de, de las mejores decisiones que he tomado Cambiarme uh -huh. aquí a la universidad Porque justamente pues me ha tocado una parte Justo, el año, justo fue el año de las becas Entonces me tocó recibir ah, ese mira, apoyo Y ha sido muy importante para nosotros sobre todo porque creo que nos han consentido muy bien y pues hemos dado los, los logros que, que se esperaban de nosotros. Cuando entré fuimos eh, subcampeones de primera fuerza a nivel nacional, o, eh, medio año después fuimos campeones de, eh, de la categoría junior, después en la Olimpiada Nacional Juvenil quedamos en segundo lugar y así se han ido dando los logros poco a poco, entonces ahora tenemos a... No, somos nueve compañeros en, en la preselección Para ir a Juegos Panamericanos
4: Mira
7: En primera fuerza Entonces, ¿Todos están
4: becados? Sí, todos estamos
7: becados Perfecto Entonces pues sí ha sido Un apoyo importantísimo De la UNAM El, el tener esta beca
4: Claro, es que además Es Miguel Un, un gran incentivo ¿No? Eh, como que todo tu esfuerzo También se ve Aunque quisiéramos darles más,
7: ¿no? Fíjate
1: que, pero. bueno, yo creo que cuando te pones, este, no sé, un uniforme y dices, wow, trae el escudo de la universidad, este, veo que Ángel tiene su chamarra con el escudo de, de Pumas, este, eh, yo digo, pues se hace sentir como algo muy, no sé, super padre, ¿no? Que, que dices, soy representante de la universidad, pero también soy becario. Sí. Díganme porque yo no fui becario, <risa> no, 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 no trae becario. atravesado, no, 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 no. yo no traigo, así que se siente ser becario de la UNAM,
0: <risa> Selma. Selma, pues es que sí es un reconocimiento a tus méritos, porque como ya lo decía Víctor, eh, tienes que tener resultados deportivos, pero también resultados académicos, es decir, si tú metiste tres materias, o bueno, metiste las materias reglamentarias, pero de pronto no estás rindiendo eh, académicamente como debes, pues también hay como cierta presión y cierto compromiso. Ir a nivel nacional o a nivel internacional y decir, yo represento a la UNAM, pero tengo un promedio X... De 7. Ajá, eh, yo creo que no se siente lo mismo que dignificar a la universidad de otro modo y decir... Bueno, soy campeona nacional, este, he tenido tales logros, eh, aparte tengo tal promedio en la escuela y he competido también. bueno En mi caso, yo también he tenido la oportunidad de representar a la UNAM en competencias internacionales. El año pasado, por ejemplo, fui a la Universidad eh, del Estado de Texas. El año antepasado fui a Canadá, un programa de perfeccionamiento de inglés que también fi financió la DEWAE. Entonces, este, se siente todavía más bonito tratar de explotar o de aprovechar los todos los pilares de la universidad, eh, no solo la parte deportiva, no solo la parte cultural, no solo la parte académica, sino tratar de formarte integralmente, eh, creo que es la parte más dignificante, porque es de algún modo un soporte institucional de carácter económico con el que
4: pues logras formarte como individuo. Y inicialmente económico, pero va más allá de eso, ¿no?
0: Sí, porque cambia la perspectiva con cada experiencia. Yo desde que inicié en Deporte Federado cuando tenía 15 años, eh, las primeras experiencias, sí, es como un financiamiento incluso también de nuestros viáticos. Es importante porque nos dan la oportunidad también de viajar, de conocer, interactuar. No es lo mismo eh, la vida en Ciudad Universitaria, que la vida en la Autónoma de Nuevo León, ¿no? Los chavos tienen otra experiencia, y sí hay cuando traes el uniforme de la universidad, eh, pues Ajá. cierto peso, porque ellos lo identifican a nivel nacional, pero también tiene un peso de carácter
1: internacional. Si bueno, no. ¿Sí te ha pasado, este Eduardo, que llegas a una competencia? Ay, ya llegaron los de la universidad, los de la UNAM. <risa> sí,
7: la verdad es que no lo había sentido tanto hasta que me cambié la UNAM. Porque llegamos y el hecho de que en los últimos años Hemos sido un equipo bastante constante Y que siempre ha estado arriba Pues representa también una cierta responsabilidad Tanto en la parte deportiva Como en la parte académica Porque ya lo mencionaba Selma Hay que cumplir en las dos claro. O sea, una cosa es estar bien en el deporte Y practicarlo bien Y entregar resultados Y otra cosa también es cumplir en la escuela Porque creo que, bueno, no creo Estoy seguro de que la universidad es... La, la, la Universidad Nacional Autónoma de México es la más importante en todo México. Entonces, el llegar y decir, soy de, de la UNAM... Latina, también. De, de, de América Latina. De América Latina. No, <ríe> o sea, no, so, no claro. solamente es decir, soy de la UNAM y, ¡ay, qué bueno que uh -huh. es la UNAM! O sea, es demostrar que la UNAM tiene potencial para salir adelante y para que, para que nosotros como estudiantes y deportistas seamos mejores cada día.
4: Pero, pero pues, a final de cuentas, el deporte es formativo. Estoy segura sí. que, que si ustedes son buenos deportistas, también son buenos estudiantes, porque desde que son muy pequeños, entonces pues, tienen como un perfil muy específico que a final de cuentas irradia en la parte académica, sí, sí. ¿no? Son chavos responsables, son chavos que tienen hábitos, que manejan la autoridad, siguen reglas, ¿no? Sí,
7: porque implica disciplina, o sea, el disciplina. sobresalir en el deporte es disciplina. Te lo decía Selma, o sea, simplemente el nutriólogo cumplir con la dieta que manda el nutriólogo, pues sí es... Oh, difícil, es, 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 es
4: difícil, difícil, difícil Y sobre todo sí. en este país con tantos antojos sí, y
7: aparte, ¿no? o sea, igual con la beca Pues, no sé, yo ahorita estoy eh, interno en el cenar Por lo mismo por la de que estamos con la selección para Juegos Panamericanos Y a veces no nos da tiempo de llegar a comer al cenar por los horarios Entonces, en vez de, de comernos unos tacos de 20 pesos en la esquina Pues ya vamos, buscamos un lugar un poquito más, más saludable o
1: más a, a acorde a nuestra, a dieta, a, a nuestra ¿no? dieta. Los dos, ahorita tanto Ángel como Selma dicen, bueno, la beca me ha ayudado también para la parte alimenticia, ¿no? ¿Qué otro beneficio, de qué otra manera les ayuda a tener beca? Por ejemplo, no lo sé, inscripciones a competencias, ¿qué otra cosa han hecho con, con su dinero? se van de fiesta y dicen, ¿sabes que ya que hay campeona vamos a celebrar
0: no, nunca he celebrado quedar campeona porque quedar campeona es un momento nada más no es un estado permanente uh -huh. eh, pues yo lo he utilizado mucho porque a mí me interesan los idiomas eh, no quizá para financiar todos mis pagos porque no lo estudio en la UNAM pero ha sido una de las maneras en las cuales tanto médico como el pago de mi, de mi idioma, que en este caso es inglés pero... No, no ha habido o otras otros usos que le dé, sin embargo, también hay que decir, estamos aquí hablando también por nuestros compañeros, eh, hay gente Ajá. que sí lo utiliza eh, para sus transportes, nosotros tenemos gente que viene del Estado de México, que todos los días cruza la ciudad a las 7 de la mañana y regresa a las 9 de la noche, y el pago de transporte en el Estado de México es carísimo, entonces hay chavos que pues utilizan para eso... Eh, hay gente que tiene, su, que tiene horarios mixtos En ciudad universitaria Y que de algún, en algún momento de su vida Decide ir a rentar eh, También hay chavos que lo utilizan Para su renta, pero básicamente yo creo que, que sí, es alimento Transporte Y en el caso de los foráneos para su renta, para su
4: renta. Y, y, oh. ah. y Perdón Eduardo ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Ya resultaste becario? ¿Qué recomendaciones das a los estudiantes? Posteriormente, ya que eres becario, ¿cómo administrarse? ¿Cómo llevar a cabo este proceso?
7: Pues, es complicado porque de repente cuando nos cae dinero, no sé, <risa> a lo mejor apenas que nos depositaron, dos mil pesos que fue retroactivo, de repente uno dice, bueno, queda con tanto dinero? Bueno, a lo mejor no es mucho, pero pues para uno que tiene, está, está internando y está estudiando, pues de repente dos mil pesos y ¿en qué me lo gasto, no? <risa> en mi caso... Eh, la beca aparte de, de la parte de alimentación y de transporte, pues sí me ha ayudado mucho como a mantener mis gastos en, en la semana y así porque la situación económica del país no es la uh -huh. mejor, ¿no? Entonces, pues ya es un apoyo también para tanto para mí como para mis papás para que de repente tener un colchón para llegar a fin de mes y ¿sabes qué? Pues no me puedes dar para, el, para la semana, pues yo ya tengo lo de mi beca, ¿no? Y ya uh -huh. puedo comer, puedo moverme etcétera, ¿no? Incluso también para ...pues para, para algún, algún momento de, de recreación, ¿no? De, de ir al cine ir a comer, uh -huh. algo así... ...pues ya también tenemos ese... ...ese apoyo. Uh
3: -huh. Y...
7: ...pues lo importante es... ...saber, saber administrarlo... ...sin excesos... Uh -huh. ...porque de repente... ...no sé... ...o sea, tienes ganas de algo... ...pero tienes que saber... ...cuáles son tus prioridades, ¿no? Si sí, es más exacto. importante de repente comprarte... ...un juguete o un videojuego... ...a comer dos semanas bien... ...entonces... Claro. Esa es la parte que tenemos que valorar.
1: Chicos, nuevamente la pregunta, ya ustedes que son becarios, ¿cuál es su tarea? ¿Qué es lo que sigue para ustedes?
0: Mm, yo creo que mantenernos constantes porque nada está dado por hecho. O sea, tú tienes que mantener tu compromiso académico y deportivo. De lo contrario, pues igual la beca puede, Se puede ser aprender. aprovechada por otra persona, digamos. Entonces, eso y también... Pues estar a la altura, estar a la altura de la beca uh -huh. O sea, no es como medio compito, medio hago Sino que la beca no sea el único incentivo para que yo esté en mi deporte Sino que sea solo un medio para ayudarme uh
7: -huh. Sí, yo creo que eso último, eso último que mencionas es, es lo más importante uh -huh. Porque nosotros no estamos en el deporte por la beca O sea, nosotros, uh -huh. creo que va más allá eh, Simplemente es un orgullo estar representando a la universidad y pues hay que buscar sobresalir a pesar de todas las dificultades Digo, se podía hacer antes sin la beca Y se puede hacer ahora, a lo mejor un poco más con la beca Pero siempre hay que buscar mantener esa parte de la excelencia Tanto deportiva como académicamente Esa
4: es la sí. mentalidad, esa, a esa voz
7: me agrada
1: Sí, la, la verdad es que yo digo, bueno, ¿cuántos muchachos a veces solamente Cuando están cursando la licenciatura se enfocan en la parte académica? Y ya una vez que salen dicen, yo ni siquiera sabía que tenemos alberca, <risa> o sea, yo ni siquiera sabía que había gimnasio, ¿no? No sabía que este, podía en, entrar en, en lucha y la lucha la tuve en la prepa, que no conocen todo esto, ¿no? Pero que también, tal vez dicen, oye, pero es que o hago una o hago la claro. otra. Aquí tenemos dos ejemplos, o sea, que Selma dice, yo soy campeona y si quedo en segundo lugar te gano porque yo soy de 10 ¿no? o sea, claro. te gano por promedio o sea, ¿qué, cuál, ¿cuál es el problema? Pues además sabes que me encantó lo
4: que dijo Selma, es que hay que aprovechar todo lo que la universidad nos da, a, a los alumnos no lo aprovechan en su máxima expresión y entonces ella sí es un ejemplo, de y, y Eduardo también, de que aprovechen lo que la universidad le da, ¿verdad Selma?
0: Sí, aparte bueno, a mí me gustaría rescatar una cosa más, eh, tú decías hay gente que no sale de su facultad, en el deporte conoces gente de todos lados, eh, de todas las carreras o sea no solo fortaleces ya la parte deportiva y la parte académica sino también una cuestión yo diría de tejido social o sea yo tengo compañeros de arquitectura de ingeniería, de matemáticas eh, de contabilidad en mi caso de ciencias políticas pero hay de todo entonces también es una manera a través de la cual Tienes un pensamiento más flexible, desarrollas también ciertos valores de tolerancia, de trabajo en equipo, etcétera, Y también un, un tejido social más fuerte porque nos ayudamos y participamos de actividades ya no meramente académicas y meramente deportivas, sino cuestiones también personales. Y creo que es algo que pues también el deporte hace y que aprovechando la oportunidad de estar aquí hay que decir. Hay que
1: decirlo. <risa> sí, y lo bueno que lo dijiste en tiempo. Porque ya estamos a, a un minuto de terminar nuestro programa. Estamos un minuto de terminar nuestro programa en Radio Unam, pero nos vamos a seguir en nuestras redes sociales porque hay muchísima gente que está aquí en nuestras transmisiones en Facebook. Así que acérquense a nuestro Facebook de Brújula en Mano. Vamos a seguir platicando con ellos. Nosotros vamos a despedir la transmisión en Radio Unam. Queremos agradecer a los que se comunicaron. A Daniel Gómez Lezama que se comunicó con nosotros. A Josefina Cruz que se comunicó con nosotros. A Muchas Esteban Nava también que se comunicó con
4: nosotros. Y a Raúl Horta Retana que se comunicó con nosotros. Y el próximo lunes vamos a tener igual un programa interesante, vamos a hablar sobre profesionistas universitarios con discapacidad y también vamos a hablar sobre el programa de servicio social de jóvenes por la educación de los adultos, así es de que los esperamos el próximo lunes a esta misma hora y por este mismo canal. Y claro
1: que sí, los espera también mi queridísima Socorro Montes que estuvo en, la, en los controles técnicos en el equipo de producción, estuvo hoy Marina Estrella también en nuestra transmisión, eh, quiero agradecer también a Francisco Orozco y a mi Miguel Belmont, que son parte del equipo de producción. En la realización y producción general estuvo Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden...
4: Dora García.
1: Y Miguel González. Quédese en compañía de Radio UNAM. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM presentaron...
1: Brújula en Mano.
2: El primer programa de orientación educativa en la radio.